0: Kväll, mår ni bra? Gud är god, eller hur? Tack Loam för, för dina ord. Det är all Jesus, all ära till är verkligen Jesus. Jag har ingen, kan inte ta emot någon ära överhuvudtaget. Allt jag är, allt jag har, är bara en konsekvens av att Gud har välsignat mig. Ingenting annat. Men idag mina vänner, precis som Loam sa, så är det en kväll av frihet. Inte för att jag har något bra att säga Eller för att du och jag förtjänar frihet Utan för att Guds ande är här Och i Bibeln står det att den heliga ande är Där finns det frihet Är det någon som vill smaka på Guds frihet den här kvällen? Det kommer bara att komma till dig om du vill ha det, min Okej? Okay? Du kommer gå här ikväll precis som Loam sa Som en ny skapelse, som en ny person Idag så sker det ett uttåg Ett uttåg ur Egypten ett ur från ditt slaveri. Saker som har plågat dig och din familj kommer att lämnas kvar på den här platsen. Och du kommer lämna de här dörrarna som en ny person ikväll. Tror du på vad jag säger? Ni ska få lämna ert Egypten. Och när man, när man pratar om Egypten så kanske det låter främmande för människor som inte kan sin bibel. Men när man, när man, när man hör ordet Egypten så är min fråga till dig. Vad tänker du på när du hör Egypten? Någon kanske tänker på, eller så här, vi kan fråga någon istället. Farid, när du hör ordet Egypten, vad tänker du på? filmen prinsen av Egypten. Filmer prinsen av Egypten. Okej, okay, vi frågar någon mer. För ikväll så ska du och jag lämna vårt Egypten. Och du behöver du förstå vad Egypten är, eller hur? Blir inte nervösa här. Får jag fråga Lenya? Vad tänker du på när du hör ordet Egypten? Pyramider. Pyramider, okej. Okay. Vi kör en till, sista. Vi frågar Jaffet. vad tänker du på när det här ordet i Egypten? Slaveri. Slaveri, okej. Okay. Vi fick lite olika svar. Någon kollar mycket på filmer där. Någon vill resa. Så har vi en gudsman här. Nej, jag skojar bara. Skämt, skämt, skämt åt sidor. Men jag smsade några bröder under veckan. Jag skrev till dem från ingenstans. Bro, vad tänker du på när du hör ordet Egypten? Och jag ska läsa några svar som jag fick. Ökenbror, en plats att lämna. Israels folks resa. Mose, faro, massa folk som luras. Pyramider, sand, låten. mörker, slaveri, förbannelse, gamla naturen och världen. Min vän, Egypten är en bild på världen. Egypten är en bild på en plats som Gud inte vill att du ska vara på. Det är därför jag deklarerade den här kvällen att du ska ut ur Egypten och in i det land som Gud har för dig. Amen. Det var Gud, Gud har lovat mig ska ske den här kvällen. Egypten var en plats där Guds folk var slavar. De hölls fångna, men Gud befriade sitt folk från ett slaveri. Och idag så kommer din och min befrielse. Gud vill befria dig från ditt slaveri. Och du kanske tänker på Paulus: Jag är ingen slav. Låt mig läsa den första bibelordet för ikväll. Johannes 8:34. Jesus svarar: Jag säger sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Och Bibeln lär oss att vi alla har vandrat vilsna som får. Ingen är utan synd, står det. Så du och jag är slavar till synden. Ibland gör vi saker vi inte vill göra. Vi kommer ut förstå förstår. Vi här vad Gud säger till oss. Men ändå så förmår vi inte att göra det Gud har sagt till oss. För vi är slavar. Någonting håller oss tillbaka. Men ikväll ska du bli fri. Ikväll så kommer du att lämna all synd, all fruktan, all rädsla, depression, ångest, självmordstankar. Du som är beroende av nikotin, tobak, alkohol, fest, pornografi. Allt kommer lämnas ikväll på den här platsen. Amen. Du kommer att gå ut härifrån som en ny person. Innan jag går vidare, låt oss bara be och lägga den här kvällen i Guds händer. Och att Guds ande ska föra ett djupt verk i ditt hjärta. Herre, vi bara välkomna i den här stunden. Jesus, jag bara lyfter upp ditt namn. Och jag tackar dig Gud att du ska få uppenbara din vilja ikväll för varje man och kvinna som är här. Herre, du vet exakt... Vad varje person går igenom. Vad de står i herre. Bara du utforskar djupet i varje människa. Och jag tackar att vi ska våga öppna upp Gud fader. De rummen som vi har, varit, som vi har dolt för dig Gud herre. Och vi ska kliva in i röda havet den här kvällen. Och ta emot våran frihet Jesus. Heligande är bara välkomna dig. Tack att du redan är på den här platsen. då har redan påbörjat ditt verk. Tack att du också ska slutföra det den här kvällen Gud. I Jesu namn. Och allt folket sa. Amen, amen. Den heliga ande är här. Varför? För jag bad honom att komma. Han är en gentleman. Om du ber honom att komma så kommer han att komma. Så han är här mitt ibland oss. Många av er kommer att bli i kväll. och Gud har redan påbörjat sitt verk. Men låt oss gå tillbaka till Egypten och det israeliska folkets slaveri. Varför var de slavar? Varför var de slavar i Egypten? Jo, för att Gud hade väl signat dem. Hur är den en välsignelse att vara en slag? Det var inte det Gud välsignade dem med. Men Gud förde, människor, förde israeliska folket till Egypten för att rädda dem från att svälta sig ihjäl. Och när de väl var där så välsignade han dem så mycket att de bara födde barn efter barn. Kvinnorna födde så många barn att de uppfyllde hela landet. Så farao och de blev rädda och tänkte, vänta, vi måste göra någonting här. Om judarna blir fler än oss, då kanske de kommer övermanna oss och ta över hela vårt rike. De börjar bli fler än vad vi är. Och du måste förstå att allt som är fött av Gud kommer att möta motstånd. Det israeliska folket var Guds utvalda folk. Men idag, min värld, så har du och jag tagit en del av det folket. Gud har utvalt dig. Och därför så möter du motstånd. Därför finner den på dig, för att du är viktig för honom. Gud har utvalt och kallat dig. Det är därför du är här den här kvällen. Guds ande har dragit in dig hit. Och han kommer få tala till ditt liv. Men de var så välsignade... Att egyptierna var rädda att, att de skulle ta över landet. Så vad bestämmer fara för att göra? Han säger okej, okay. han var vi tvingar dem till att bli slavar. Vi sätter arbetsledare över dem och ger dem tunga arbeten med dåliga villkor. Det fanns ingen fack där, och det, alltså facket fanns inte, du kunde inte filma villkoren. Du kunde inte filma arbetssvaret, de hade det tufft på den tiden. Så låt oss läsa vad som hände i andra moseboken 1 och 12. Och då står det, ju mer man plågade dem, alltså ju mer man plågade israeliterna desto mer förökade de sig och desto mer spred de ut sig så att man kände fruktan för Israels barn. Så kungen tänker, okej, okay, vad ska jag göra nu? Han tvingar därför alla barn och morskor att så fort en hybrisk kvinna föder ett barn så ska hon döda det här barnet. Och i vers 16 står det så här, vers 16 till 17. Han säger till dem, se efter vad de hybriska kvinnorna föder när ni förlöser dem om det är en son så döda honom. Om det är en dotter så låt henne leva. Men barnmorskarna, de fruktade Gud. Tänk dig, egyptiska barnmorskor fruktade Israels Gud. Och gjorde inte som den egyptiska kungen hade befallt dem. Utan lät barnen leva. Så här har faro försökt på två sätt stoppa det här folket. Stoppa Guds utvalda människor. Och nu är han lack. Han är arg. Så vad bestämmer sig. Han säger okej, okay, vet du vad? Vi ska slänga alla nyfödda pojkar- in i nilen. In i en flod. Tänk dig hur demoniskt man kan vara. Att man begär att nyfödda pojkar ska slängas in i en flod. Det är ju hemskt, eller hur? Men så här fungerar djävulen. Han går runt som ett rytande lejon och kommer att attackera Guds utvalda människor. Men ikväll ska han bli avslöjad, okej? Okay? Han kommer att bli avslöjad. Så djävulen, han kommer göra allt för att kunna stoppa dig. Och Guds plan för ditt och mitt liv. Men han har ingen chans mot Gud. Ge ja, mig någon sekund bara. Vad ser det ut som? En kappa, är det? Ser det ut som en superjättekappa. Nej, säger vissa. Ni som har hört den här berättelsen, ni vet vad som hände här efter. Moses mamma, hon, vill, hon, hon, hon gömmer sin son, alltså hon gömmer Mose. Ska vi vi kan vara Okay. Hon, håller, hon håller Mose gömd. Hon slänger honom ner i Nilen i en liten korg. Och vad händer? Tänk dig att tre gånger nu så har Farouf försökt döda det här folket. Den här lilla hybriska pojken som han ville döda hamnar i hans egna familj. I hans egna hus hos hans egna dotter. Okej? Okay? Jag tyckte det här var ganska roligt. Faro, han måste bli blivit rasande. Jag tror inte han visste om det här. För då har han sagt till sin dotter att lämna tillbaka det här barnet. Men tänk att vet, när Gud har en plan för ditt liv, det spelar ingen roll vad fienden gör. Gud kommer alltid skapa en väg så att du kan vandra i den planen som man har för dig. Och det hände Mose också. Mose visste inte om det. Gud visste inte om, eller hans mamma visste inte om vad som skulle ske. Men han höll på att gräva sin egen grav. Men sen som Mose växer upp. Han lever i det här fina palatset. Helt plötsligt så ser han hans kusiner där ute, hans släkter. Hans släktingar var i det här slaveriet. Han förstår att de där ute, det är mina bröder, det är mitt kött och blod. Jag måste gå ut och hjälpa dem. Och när han går ut en kväll så ser han en egypte med boxningshandskar. Slår ihjäl en av de här israeliterna. Och vad gör han? Det första han gör, han går fram till den här egypten, Han kollar så att ingen ser honom. Och han slår med sina egna händer, slår han i ihjäl den här egyptiska killen. För att han slog hans israeliska broder. Och varför har jag på med den här kappan? Jo, det är för att du och jag behöver ta av oss kappan. Vi behöver ta av oss våra boxningshandskar. Det här är en bild på att gå i egen kraft och egen styrka. Tänk att ni som kan den här berättelsen, ni vet att Mose var utvald. Han var kallad till att befria sitt folk. Gud la en nöd i honom och sa, vet du vad? Du måste hjälpa ditt folk. Och därför går han ner i sin egen kraft, i sin egen styrka och inte slå ner honom. Men vad händer? Han flyr till öknen. Mose flyr till öknen med sin skuld och skam. Och du kanske har varit där. Du kanske är där. Gud kanske har sagt någon gång till dig. Och du har försökt i din egen kraft, i din egen styrka. Och du vill bara ge upp. Det är exakt som Mose kände. Han sa, jag orkar inte. Jag springer härifrån. Han flyr i öknen. Och där träffar han. Och där bor han hos en man som heter Getro som blev hans svärfar. Men det var ute i öknen som hans liv förvannades, min gode vän. Om du är i öknen så kommer Gud att möta dig den här kvällen. För vad är öknen en bild på? Vem vill bo i ett öken? En någon som vill bo i en öken, Inte bara en dag eller ta en semester, utan bo i öken. Man vill inte göra det, varför? Det är torrt. Det finns inget liv i öknen. Men det är när vi kommer till vårt öken, det är när du och jag kommer till slutet av oss själva som Gud kan kliva in i våra liv och berätta vilken plan han har för oss. Gud kunde aldrig berätta för Mose vad han egentligen skulle ha gjort om inte han kom till öknen. Du vet, det spelar ingen roll hur många misstag du har gjort. Det är inte kört för dig. Guds plan för ditt liv är fortfarande skriven i livets bok. Helt plötsligt när Mose är ute i öknen i hans svärfar så bör en buske brinna. En buske brinner men den brinner inte upp. Det är som att jag skulle börja bränna upp det här pappret, men det försvinner inte. Det bara brinner och brinner och brinner. Jag undrar, vad som försiggår? Vilken underbar syn. Mose går till den här busken. Och vem är det som är den här buskan? Det är Gud. Gud talar till honom genom den här busken. Mose får ett möte med Gud när han är mitt i öknen. Och vad är det han säger till honom? Han säger, ta av dig dina skor. För att du står på en helig plats. Du vet, när du och jag släpper kontrollen, min vän. När vi släpper kontrollen, och börjar vårt utåg. Egypternas befrielse började här. Det var här Egypternas befrielse började, när Mose tog emot Guds kallelse för sitt liv. Ikväll så kommer vi att gå mot det här röda havet, som Egypterna sen gick emot. Och Du kanske inte förstår vad jag menar, men du kommer att förstå det. Jag har lite tålamod. Men det jag vill deklarera, och det är också titeln för min predikan, det är att röda havet är inte slut, utan det är början på någonting nytt. Röda havet är inte ditt slut. Du och jag måste gå mot det röda havet för att kunna komma in i Guds syfte för ditt och mitt liv. Jag kommer att berätta mer senare. Men i Isaiah 43, vers 18-19 till så står det så här. Tänk inte på det som har hänt. bryr inte om, om, det som för, om det som var förr. Se, jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken. Och strömmar i öknen. Det var exakt det som hände i Moses liv. Mose var mitt i öknen, men när du möter Gud, Gud fyller dig med strömmar av liv. Guds ord säger att Jesus är det levande vattnet, eller hur? Och han är livets bröd. Mose hade ett möte, han hade en encounter, ansikte mot ansikte med Gud. Och från den stunden var han aldrig densamma. Men vem vet att det inte alltid är enkelt att göra vad Gud ser hela tiden? Eller hur? När Gud säger, gå vänster så känner man ah, jag vill gå höger istället. Liksom. Och svarade med Mose. Han var, okej okay, Gud, jag hörde, jag hör vad du säger. Men snälla, ska jag befria israeliterna? Hur ska jag befria? Jag har nyss dödat en egyptisk faro efter mig. Det israeliska folket snackar skit om mig. Jag är en mördare i deras ögon. Jag har en dom i mitt riste. Jag har suttit inne, jag har varit i häktet. Det är kanske är det Mose liksom det var det han sa med andra ord. Sen någon annan. Jag kan inte ens prata, jag är ingen utbildning, jag är ingenting och Gud bara jag sände dig. Gud bara han måste säga du måste sända någon annan. Vi hamnar ofta i konflikter med honom eller hur? Eller är det bara jag som hamnar i såna konflikter med Gud? Nej, du också. Men då säger Gud till honom att okej, okay, Gud, Gud, Gud är snäll. Han gör han gör lite för ofta det vi tycker att han att, alltså att det, det, han vill, det vi ber honom att göra. Låt oss läsa vad han säger här, i andra Moseboken 4, vers 1-3. Och Mose svarar, okej okay, men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord utan säger Herren har inte uppenbarat sig för dig, då säger Herren till honom, vad har du i handen? Han svarade en stav, kastade den på marken, han kastade den på marken så förvandlas den till en orm och Mose flydde för den. Alltså, Moses hade en lång diskussion och Moses saker: okay, om jag ska gå så kräver jag ett tecken här och nu som jag kan visa för mitt folk så att de verkligen tror att du, att du, att du har verkligen sänt mig. Jag kan inte gå tillbaka till dem utan, något, utan någon tro. Utan något tecken. Och den här staven, den har använts många gånger i för eller hur? Man kan använda den på nytt. Det finns en gudsord, Det finns nya ny uppenbarelse varje gång. Moses frågar honom, Gud frågar Mose vad har du i din hand? Han säger jag har en stav. Så han okej, okay, kasta den på marken. Han kastar den på marken och det blir en orn. Och det står att han flydde för sitt liv. Jag hade också flytt för mitt liv. Om jag slänger den här nu det blir en orn. Eller hur? Jag hade flytt för mitt liv. Det var det Mose gjorde. Gud måste ha skrattat. Varför gjorde du inte bara det jag sa från början? Gud har humor, okej? Okay? Om du och jag har humor så har han humor. Vi skapar till hans avbild. Älskade vänner, allt du behöver har Gud redan lagt ner i dig. Allt du behöver har Gud redan har lagt ner i dig. Men du jämför dig för mycket på sociala medier med alla andra och så tror att du inte har vad du behöver för att göra Guds kallelse. Du kollar på predikanter, pastorer, andra människor, folk i din wow-grupp, wow-ledare och du säger, jag har inte det jag behöver. Sluta kolla på andra. Kolla på vad Gud har för dig istället. Kolla på dina händer. Vad har Gud lagt ner i dig? Gud har lagt ner den stav som du behöver för att göra ditt syfte. Gud har lagt ner så mycket i dig. Precis som Lohan var inne på, han heter talenter. Begrav inte din talent, min älskade vän. Gå mot röda havet. Det är inte ditt slut, utan det är slutet för dina fiender. Men det är början för dig. Är du med mig? Staven representerade korset. Det här var en bild för Jesu kors. Och min andra punkt, jag sa inte så vad första punkten var. Men det var ett havkappan. Men andra punkten är, genom korset är allt möjligt. Amen. Genom korset är allt möjligt och det är därför jag har ett kors här. Staven som Moses hade var en bild på korset. Och du och jag vi behöver varje dag leva genom korset. Men vad betyder det att leva genom korset? Det betyder att du blir mindre och han blir större. När Jesus blev uppspikat på det här korset så behöver du förstå att det är du som är uppspikat där. Det var dina synder han bar, dina brister. Och där här utbytet sker varje morgon när du går ner på dina knän och tackar Gud för den här dagen. När du har din daily prayer. Vem känner till daily prayer? Den undervisningen som vi har haft. Du behöver dagligen be till Jesus. Moses samtalade dagligen med honom. Han samtalade inte bara han lyssnade. Du behöver din daily devotion du behöver läsa din bibel. När du läser din bibel så leder Gud dig på exakt de stigarna som du ska. Liksom kan den här story, ni vet att Moses han gjorde bara till slut i alla fall. Det Gud bad honom att göra. Tio gånger om så går han inför far och inför den här mäktiga mannen. Och han hade säkert accessigt fortfarande, för han föddes ju där. Han hade någon bricka kvar inne i hans byggnad. Men tio gånger går han in. Och tio gånger så, så blir han nekad, eller hur? Eller nio gånger. Tionde gången så släpps han inte till slut. Men du, vi behöver förstå att genom korset så är allting möjligt. I din och min egen kraft kommer vi aldrig kunna göra någonting. Du kan gå i egen kraft, precis som Mose gjorde. Och du kommer göra misstag. Du kommer göra misstag. Jag hoppas att du inte kommer begå ett mord. Men det finns flera unga personer som just nu begår mord. De begår misstag. Och Jesus ska de komma ut och möta Jesus. Och få möta korset och börja leva genom det. Men du och jag behöver möta korset. Jesus han går ett steg längre och han säger Bara att du har hat mot din broder i ditt hjärta så är du en mördare. Vi behöver be Gud om förlåtelse. Vi behöver komma ut ur vår djup. Vi behöver bli fria från vårt slaveri. Amen. Och vi behöver även offra. Vi behöver ge av våra medel. Mose han vägrade lämna Egypten utan att få ta med sig sin boskap, sina djur. På den tiden, på den tiden när man kom inför Gud så gav man sina djur. Det var, det var liksom den tidens pengar. Det var, den, det var det man offrade till Herren. Vi är tillfälligt så säger fara, vet du vad? Okej, ni får gå. Ni har, Gud har plågat mig så mycket. Ni får gå, ta med era barn. Och, och, och Mose säger, ja, jag ska inte, jag, mina barn, min, mina fru, de räcker inte. Min familj, räcker inte. Utan vi måste ta med oss boskapen. Offret visar att du lever genom honom att du sätter din tro till han och inte till dig själv du vet när jag kommit till i församling jag hade svårt att ge för jag var bunden av girighet jag var bunden av pengar Jesus säger inte att du kommer känna han eller satan utan säger att du kommer känna mamor, girighet alltså rikedom eller Jesus själv många av oss här inne har problem med att ge varför? för att du har gjort pengar till din gud men ikväll så ska Jesus bli din herre. Du ska inte frukta någonting. Du ska inte fästa din blick på dina konton. På vad dina föräldrar har för inkomst. Utan du ska fästa din blick på vad Jesus kan göra genom ditt liv. Amen. När du ger honom det lilla du har. Vet du Han kommer multiplicera det. Gud ljuger inte. Om han säger det du så kommer du att få skörda. Så kommer du att få skörda det. Tror ni på det? Och för dig som har gått ett tag med Gud. Så vill jag uppmuntra dig till att fasta. Ha en livsstil där du fastar. För när du fastar, då blir du mindre och han kan bli större. Då blir korsets kraft, då blir anden i dig mycket starkare. Är du med mig? Det här livet handlar inte om vad du och jag kan göra. Det handlar inte främst om vilken stad, det handlar om Guds ande som bor i dig. Jävlar, han fruktar inte dig, utan han fruktar Gud som bor på insidan av dig. Det var därför Mose behövde dö så att Gud kunde uppstå genom honom. Alltså, Mose behövde dö för sig själv. Guds kraft, korsets kraft, bor i det genom den heliga ande. Och när Mose skulle bege sig till Egypten så sände inte Gud honom ensam. Utan han sände Aaron med honom. Mose hade en bror som hette Aaron. Och Mose sa han, bara, jag vill inte gå dit själv. Så Gud sa, okej, okay, vet du vad? Du har en bror som heter Aaron. Han bara, han ska gå med dig. Han ska tala för din skull. Och Aaron, eller Aaron, exakt. Mose hade en bror som hette Aaron. Aaron, min vän, är en bild på den heliga ande. Aron var den som, Mosel orden i Arons mun. Aron förde hans talan. När, lärjungarna, när Jesus send ut sina lärjungar, vem var, det som, vem var det han sa skulle påminna om allt de skulle säga? Det var en helig ande. Det var Guds ande. Han sände inte dem ensamma, han övergav inte dem. Gud har inte övergett dig och mig. I Johannes evangeliet 14, 26 så kan vi läsa... Jesus säger det här, men hjälparen, den, den heligande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Och i Lukas 12 och 12 så står det, den heligande kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga. Mose var inte ensam, Jesus lärjungar var inte ensam, du är inte ensam. Jag hade en kille i min WoW-grupp som sa till mig Paulus jag behöver en nära bro en som jag kan hälla ut mitt hjärta för en som jag bara kan ringa och samtala med och jag sa till honom vet du var din framtida fru, jag, din WoW-grupp, den här broden du letar efter ingen kommer alltid kunna vara där för dig den du söker det är den heliga ande han behöver du närma dig han behöver vara din bästa vän han behöver vara den du snappar mest med facetimear mest med han behöver vara den du ringer mest han behöver vara den som du häller ut ditt hjärta för. Varför? att han älskar dig. Han kommer aldrig svika dig. Han kommer alltid finnas där för dig. Är du med mig? Tänk att Gud, Gud själv har valt att bo i dig. Du är Guds tempel. Det är den du bor i dig för att han älskar dig. Det är nåd, eller hur? Och den sista punkten. Nummer tre. Gå mot det röda havet oavsett vad. Är du med mig? Vi är på väg mot det röda havet. Det syriska folket var på väg mot det röda havet. Röda havet på hebreiska är, är, är ordet för det är jamsuf. Och det står i Bibeln att det kan översättas till slutets hav. Alltså röda havet kan, kan med andra ord också betyda slutets hav. Och när jag tänkte på det här så förstod jag okay, men det här är inte slutet för Guds folk. Det är inte slutet för dig och mig. När man tänker på ett hav så tänker man på utmaningar. Man tänker på När vi pratar om stormar, liksom, det kommer stormar emot oss. Och man, när man läser om Röda Havet så tänker man att ja, det, var, det var ett hinder för Guds folk. Men Röda Havet var inte ett hinder. Det var ett segervapen. Det var, ett, det var, det var en seger för, för folket. Du och jag behöver lämna världen, behöver lämna Egypten och gå mot det Röda Havet. Även om inte du inte förstår hur du ska igenom så behöver du gå mot havet oavsett vad. Vi kan inte vara kvar i världen. Vi kan inte vara kvar utan vi behöver gå mot det här röda havet. Och jag har bara läst ett bibelord till från Jakobsbrek kapitel 4, vers 4-6. Där står det, ni otrogna vet ni inte att vänskap med världen är fiendenskap mot Gud. Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger svart sjukt längtar anden som har låtit bo i oss. Men större är nåden som han ger. Därför heter det Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Varför säger jag gå mot havet? Varför säger jag lämna Egypten? Jo, för att det är en bild på världen. Israeliterna var slavar fysiskt. Men många här är slavar själsligt. En slav är någon som inte har makt över sig själv. Ni gör inte det ni vill göra. Och det ni vill göra kan ni inte göra. Många av er kämpar med olika saker. Ni har inte makten över era själar. Men idag så kommer befrielsen. I kväll så kommer ett utåg. Låt oss läsa om israeliternas utåg. För Mose, han fick till slut ut israeliterna från Egypten. Efter att Gud hade send tio olika plågor. Och det står så här i andra Moseboken 13, vers 17-18. När farao hade släppt folket förde Gud dem inte genom Filistines land. Fast det var den närmaste vägen. Gud tänkte nämligen att folket kunde ångra sig och vända tillbaka till Egypten när de fick se krig hota. Därför lät han folket ha en omväg genom öknen mot Röda Havet. Precis som Lohan var inne på. Israels barn drog ut ur Egypten i ordnade, grupper. i ordnade grupper. Tänk att Gud är så underbar. Tänk om han hade gjort allt på ditt och mitt sätt. Då hade inte han varit Gud, eller hur? Om du och jag hade alla lösningar på alla våra problem. Varför behöver vi Jesus? Jag är här den här kvällen och jag tror och hoppas att du också är här för att du behöver hjälp. Eller hur? Du vill inte vara Gud i ditt egna liv utan du vill att han ska leda dig. Han ber Moser ta en omväg men egentligen var det en genväg. Han visste nämligen att israeliterna ännu inte hade fått smaka på hela friheten. Låt mig säga en sak. Det är många här inne som har blivit frälsta som går i wow-grupper. Ni har lämnat Egypten, okej? Okay? Men ni har inte fått er fulla frihet. Ni har inte fått er fulla frihet. Men Jesus sa till mig, Paulus, idag ska de människorna få sin frihet. Det finns så många av er, ni har lämnat Egypten. Ni har lämnat den här världen. Men det finns andemakter som fortfarande plågar er. Då och då så kollar ni tillbaka till Egypten. Ja, oh, vilket fint hav. Jag såg inte det. Ni kollar, ni kollar tillbaka. Ni kollar tillbaka mot Egypten och de har rösterna säger till er. Precis som rösterna sa till Mose. Du vet när Mose har befriat folket och de står där inför det havet. Vad säger det syriska folket? De, de ser bakom sig hur farao och sin hela armé kommer. Och de bara, Mose, kunde du inte lämna oss i Egypten? Kunde vi inte ha fått död där? Varför tog du oss hela vägen hit? Och hur många gånger har inte du och jag sagt så till Jesus? Jesus, varför tog du mig hit? Du har fört mig hela vägen hit. Vart är det? Varför har du övergett mig? Och så kommer rösterna som säger, gå tillbaka till Egypten. Låt oss gå tillbaka till Egypten. Vi kan vara slavar i Egypten. Det var exakt det folket sa till Mose. Men vet ni vad som hände sen? Vet ni vad som hände sen? Gud säger till Mose, vet du vad? Mose, vad håller du på med? Lyft din stav. Men innan, innan, Mose delar på Röda havet, så ska jag bara läsa ett bibelord för er. Det står så här. Andra Moseboken 14, vers 13 till 14. Du vet, Mose, han hade redan tagit av sig sin kappa. Mose han hade redan släppt sitt eget. Han visste att jag behöver leva genom korset. Jag kan inte vara min egen superhjälte. Så han säger till folket som står där och klagar. Han säger till dem, var inte rädda. Var inte rädda. Idag säger Gud till dig, var inte rädd. Frukta inte för ditt liv. Frukta inte för ditt liv. Om du är här idag och du är rädd för ditt liv frukta inte för ditt liv Var inte rädd om du skjuts i dina bostadsområden om det är sprängningar i dina kvarter Var inte rädd Var inte rädd Varför? Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge dig så som du idag ser Egypterna ska ni aldrig någonsin se dem igen. Så som du idag ser kriminalitet i ditt område fruktan, rädsla vad det är du strider med du kommer aldrig mer att följa, se eller höra dess andemakter igen efter den här kvällen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Herren ska strida för dig och du ska hålla dig still. Det är därför du behöver gå till Röda Havet. Du behöver komma till den platsen där Gud måste strida för dig. För det är bara när han verkligen strider för dig som du kan komma ut i din frihet. Efter en stund så säger Gud, vad väntar du på Mose? Varför ropar du till mig? Lyft din stav och kluv det här havet. Mose lyfter sin stav, havet klivs emellan och folket börjar gå över det här röda havet. Och vattnet delar sig och beskyddar folket som en stor mur. Idag gör Gud en väg för dig En rak väg in i friheten Precis som jag sa i min tredje punkt Gå mot röda havet Gå mot röda havet Oavsett vad Ta inga genvägar Stanna inte upp Utan fortsätt gå Du vet de här andemakterna Som viskade till dessa djupter, De kanske viskar till dig än idag De kanske viskar till dig just nu Du borde gå Men vet du vad Fortsätt gå mot röda havet Gå mot röda havet. Varför? Vad händer när du och jag kliver in i det här havet? Vad händer när egyptierna och israeliterna kliver in i det här havet? Tänk dig, två miljoner israeliter, de går, de går. Moses med sin stav liksom. Och så har en hel armé som kommer efter. Vad händer? Så fort israeliterna kommer på torrland. Moses lyfter sin stav på nytt. Och han stänger till havet. Och vad händer? Egyptierna försvinner. Egyptierna dör. Min vän. Lyssna noga på vad jag säger. Lyssna noga på vad jag säger. I kväll så ska du doppa det i röda havet. I kväll så ska du doppa det i Guds ande Varför? För när du kommer in i Guds hav, i Guds andes kraft, då kommer djävulen inte ha någon makt över dig. Den första lovsången som finns skriven ner i Guds ord, som finns skriven i Bibeln, det var efter israeliska folken kom ut ur röda havet. Och jag frågade Gud, jag var Gud, varför sjöng de inte när de gick ut ur Egypten? När de tågade. Efter 400 år av slaveri. Efter flera hundra år av slaveri. Nu var de helt fria och de går. De var fria. Faro hade ingen makt. Varför sjöng de inte då? För de inte hade fått deras fulla frihet. Det är därför många av er inte är fria. Ni är inte fria. Men ni kommer att bli fria ikväll. Hör vad jag säger. Du kommer att bli fri. Ditt vi kommer att förvandlas idag. Guds ande är på den här platsen för att vidröra dig. Guds ande är här. Varje tankebyggnad, allt som har plågat dig och din familj kommer att brytas i Jesu namn den här kvällen. Hör vad jag säger. Pornografi, självmordstankar, jämförelse, bitterhet. Du som jämför dig, du som vill ta ditt liv. Allt kommer att lämnas här. Varje andemakt kommer dränkas i Röda havet den här kvällen. I Jesu namn. Hör vad jag säger. Det här är för dig. Guds ande är på den här platsen. Allt som har plågat dig, all syn kommer att lämna dig. Som jag sa innan, djävulen, han fruktar inte dig utan han fruktar Gud som bor i dig. Vad hände i söndags när människor döpte sig, här. Vad hände när Jesus dog på korset? Han dog på korset, han klev ner i döden så förstörde han dödens makt. Döden hade längre inte makt över någon människa. Och när han uppstod, vem uppstod? Djävulen och demonerna, nej. Jesus bara. Jesus bara. Vad händer när Egypten sina kliv ut vattnet? De kommer upp som nya skapelser. När du döper dig, vad händer? Du döper dig i tro. Och när du kliver upp så blir det en ny skapelse. För den som är i Kristus, han är en ny skapelse. Den här kvällen har bjudit in den heligande och han ska döpa dig som vill i den heligande och du ska få din fulla frihet. Du ska få din fulla frihet. Är du med mig? Vi kan läsa andra moseboken 14 till 30 Vattnet vände tillbaka och täckte vagnarna och ryttarna och hela faros här som hade kommit efter dem ut i havet. Inte en enda av dem kom undan. Allt du plågas med, inget kommer komma undan den här kvällen. Allt ska fastna här i Jesu namn. Allt ska bli uppspikat på korset. Du ska inte gå ut härifrån med något som plågar dig. Ingenting ska komma undan den här kvällen. Halleluja, tack Jesus Israels barn, du ska gå rakt igenom På tormark. Det spelar inte om du har ett hav framför dig idag Vilket värld som finns Du ska gå rakt igenom på torr mark. Inte vänster eller höger utan rakt igenom På torrmark Ingen vattendropp rörde dessa israeliter Ingen vattendroppe kommer röra Guds folk i vårt land Det spelar inte om tusen faller vid din sida Tio tusen vid din högra sida Inget kommer drabba dig För Gud kommer att beskytta dig Hör vad jag säger Herren frälste dem den dagen från Israel I slutet står det Så frälste Herren den dagen Israel från Egypternas hand Och Israel såg Egypterna ligga döda på havets strand De såg med deras egna ögon När du kliver in i höra av havet Så ska du själv bevittna med dina egna ögon Hur varje gudlös, hur varje demon Allt som har plågat dig kommer att ligga där naken och avslöjat Och vi ska göra någonting den här kvällen Som israeliterna gjorde när ut i röda havet Vad gjorde de? Andra Mose kapitel 15 kan ni läsa den första lovsången. De tillbara Gud de lovprisade Herren. De lovprisade Herren. Vi ska aldrig slags lovprisa. Men jag vill bara berätta själv att jag har gått igenom det röda havet. Jag är just nu i ett rött hav. Jag är i ett rött hav just nu. Jag vet inte varför Gud har tagit mitt men jag kliver in för att jag vet, han kommer ta mig igenom. Ni alla vet, eller många av er vet Min fru, hon blev diagnoserad med sjukdom för två år sedan För två år sedan Fick hon en hon sjukdom Hon fick diagnoser att hon har fått en massa sjukdomar. Läkarna sa, ni borde inte få barn Ni borde vänta, ni borde avvakta Vi sa, vi ska till Röda Havet Vi lever genom korset Guds ord har sagt att om ett år ska vi få en sår Min fru skrev i sin bibel Året efter kom Emmanuel Paulus Som blev ett år nu söndags vi är just nu i Röda Havet. En del av våra fiender har dränkts. Vi är inte genom än. Vi är inte genom än. Vi ser, vi ser landet. Vi ser det förlovade landet. Och ni vet också. Jag har berättat det flera gånger om. Men jag vet att det är starkt. Gud gör saker i vår liv för att vi ska berätta. Vi ska vittna om vad han är ute i våra liv. Jag hade ett val. När jag, förlor, när jag ville fria till min fru. När jag, bad henne, när jag bad hennes familj om hennes hand. Jag kunde ha släppt henne. Jag vill inte ha en svart man De vill inte ha en svart man Men jag sa Gud jag ska leva genom korset Jag släpper allt Jag minns i jag frälst, den, första, den sista personen som sa en ord till mig Jag sprang efter taxibilen som han, Det var en kille som hade taxibilen han, 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 han skrek en ord till mig Så blev det rött ljus för hans taxi Jag gick fram och jag slog han Jag gick fram och slog han Jag, jag, jag såg svart, precis som Mose men idag, min älskade vän, om du kallar mig Nordet eller whatever, det bara flyger förbi mig. Jag hade ett val här att antingen dränkas och gå i min egen kraft eller gå mot det röda havet. Och Gud, jag vet inte hur du ska lösa det här, men jag ska vinna hennes familj. Hennes mamma, pappa, släktingar, alla ska med på det här brölloppet. Hade jag inte gått mot det röda havet skulle jag inte få se min svåger sitta här idag. Han är en del av ledarteamet här i församlingen. Jag hade kunnat vara kvar i havet, dränks. Men när du släpper taget, vet du vad, när du går mot det röda havet så kommer Gud att föra dig till seger. Gud kommer att föra dig ut till seger. Gud sa till mig att du vill starta en YouTube-kanal. Jag bara, Gud du är. Jag mm. ska inte säga vad jag tyckte. Gud du pratar med fel person. Gå Paulus. Jag sa aldrig, jag bråkar med en ett och ett halvt år. För några veckor sedan hade jag fickan med en pappa och en, en pappa och en ung son. Mamma såg mig på en parkeringsplats Hon bara, är inte du som bara, du tror du har YouTube-kanal. Hjälp mig inte du unga killar. Gå inte du i hjälp min son. Min son har hamnat, har hamnat med kriminalitet Jag gick och mötte honom Jag var på en grön några veckor sedan En kvinna kom till mig Här är han jag pratar om Det är han från Youtube Snälla hjälp min son Jag vet inte hur många föräldrar som har hört sig till mig Tänk om jag inte hade gått När du går, min älskade vän Kan Gud använda dig som inte du trodde Han har lagt ner allting i dig Du behöver inte göra som alla andra Utan gör som han säger till dig Att göra. Läs din bibel, umgås och varje dag Gud älskar dig Låt oss bara upp, ställa oss på våra fötter en här stunden. Och vi ska bara sjunga en låt som handlar om Egypten. Och i den här låten ska du ta emot i frihet. Du ska ta emot i frihet.